0: Servus Deutsche!
1: was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases und ich freue mich unnormal auf diese Folge. Wir haben so viel cooles Zeug mit am Start. Geile Songs, Special Dinger, Beef, alles ist mit dabei. Gossip ohne Ende. Starten tun wir mit Casey Rebel und Summer Jam. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen und uns ein bisschen gewünscht dass von denen Song rauskommt. Diese Woche ist es schon soweit und zwar heißt die neue Single-Auskopplung Shake. Danach Rap Car und Xafa. Eine Rap-True, die ich selbst sehr, sehr gerne höre und freue mich, dass wir sie endlich im Podcast mit dabei haben. Rafkamura und Ahmad Armin mit Strada, Shindi mit September. Sein neues Album ist jetzt wirklich draußen und wir können endlich mal einen Blick drauf werfen. Und zu guter Letzt Jigsaw. Das ehemalige Kollega signing ist zurück und teilt ordentlich aus. Ja, und weil es da nicht ausreicht, einfach nur in den Song reinzuhören, haben
0: wir Jigsaw auch zum großen Thema heute gemacht. Denn er disst nicht nur Nemo, Shirin, David, erwähnt Kollega, sondern er disst eben auch 18 Karat. Und da gab es dann noch ganz viel Hackmack, auch Mrs. 18 Karat ist involviert. Es gab Vorwürfe, Ansagen, Statements, Entschuldigungen, Videos und es geht Schlag auf Schlag. Und wir wollen diese ganze Story mal ganz in Ruhe aufdröseln. Und zum Abschluss gibt es auch noch eine Wachablösung, denn Raf Kamura ist jetzt der meistgestreamteste Künstler im deutschsprachigen Raum. Und wer das davor war, erfahrt ihr in der Folge. Und jetzt viel Spaß, wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
1: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ja, einige von euch haben es vielleicht schon in unserer Story gesehen. Letzte Woche ging es auf jeden Fall ordentlich ab. Wir haben eigentlich mit gar nichts groß gerechnet und dann, ich glaube Mittwoch oder sowas, wurden wir auf einmal von Jan Rode eingeladen auf eine Party in Hamburg. Und wir dachten uns, ah ja, gut, wenn Jan Rode einlädt, dann geht man da natürlich hin. Und sind hingefahren, haben uns ein Hotel geholt, äh, Zug gebucht und so weiter, waren dann in Hamburg, sind dann da auch ein bisschen rumgelaufen, war echt cool. Und wir waren uns die ganze Zeit so unsicher, was es genau für eine Party ist, weil wir hatten nicht so viele Informationen, aber haben dann irgendwann auch so gecheckt, so Moment. Da ist ja auch Tilos Geburtstag und dann bis wir wirklich auf der Party waren also dann irgendwann das war oben auf so einem Rooftop äh, auf so einer so, so Penthouse mäßig mit so einem Riesenbalkon Balkon in Hamburg sind wir dann abends hin sind hochgefahren und dann auf einmal aus dem Aufzug ausgestiegen und direkt Tilo gesehen also war dann tatsächlich Tilos Geburtstagfeier, wo wir waren und es war echt ein geiler Abend, muss ich sagen. Also für mich zum Großteil natürlich auch, weil ich dich, Lennart, endlich mal wieder gesehen habe und wir ein bisschen Quality-Bro-Time ja, zusammen genießen ja, konnten über den Dächern von Hamburg. Aber auch die Talks mit Jan fand ich sehr, sehr cool und natürlich auch einfach so Thilos Geburtstag mitzufeiern. Also wirklich, wirklich geil.
0: Ja Mann safe. Ich hab's auch sehr gefeiert. Es war eine coole Party, eine geile Location auch und es war natürlich auch nice, weil wir uns mal wieder gesehen haben, labern konnten, über die Reeperbahn gelaufen sind, dann auch, dann auch einfach so random. Wir sitzen da auf einer Treppe, da direkt auch wo die Davidwache ist und äh, dann tippt mich so Sherwin an und meint so, hä, das ist doch 84 4 so, und dann ist er auch einfach da lang gelaufen und äh, auch auf Tilos Geburtstagsparty waren ja noch so einige bekannte Gesichter wie äh, Negativ OG oder auch äh, Edo Zaya am
1: Start. Ja, war echt nice und ich finde, was auch für mich ein Highlight war, war, dass wir dann nach der Party nochmal so ein bisschen so fix gemacht haben, dass wir uns jetzt einfach deutlich häufiger auch in Person sehen müssen. Ja, Mann. Ich glaube, da kommt auch dann einfach nicer Content raus für den Podcast, coole neue Formate und so weiter und da freue ich mich schon sehr sehr, sehr drauf. Jetzt freue ich mich natürlich erstmal auf ein Chart-Update der letzten Woche. Was ist denn da so passiert? Ja, Mann, und das ist sogar diese
0: Woche recht spannend und zwar in den Singlecharts auf Platz 32: Hood Plug und The Crates hatten wir auch letzte Woche mit dabei. Dadan und Havam auf Platz 17, auf Platz 14 OL und Bones MC und dann die Top 5 sehen sehr wild aus. Also erstmal auf Platz 1 wieder Friesenjung, das Ding dreht gerade völlig durch ne, und kriegt Streams und Streams, also ich könnte mir vorstellen, nächste Woche immer noch auf Platz 1 mal gucken, aber dann auf Platz 2 bis 5, also wirklich 4 Singles in den Top 5 gehören Apache. Auf Platz 2 Komet, auf Platz 3, wenn das so bleibt, auf Platz 4, was weißt du schon, den, den wir auch letzte Woche mit dabei hatten und auf Platz 5 Breaking Your Heart und es ist tatsächlich mittlerweile knapp fünf Jahre her, dass es das das letzte Mal gab und zwar damals Bones MC und Raf Kamora, die es ebenfalls geschafft haben, vier Singles in den Top 5 zu platzieren, allerdings noch einen kleinen Ticken besser als Apache jetzt, weil die hatten wirklich auf Platz 1 500 PS, auf Platz 2 Kokain, auf Platz 3 Nummer unterdrückt und auf Platz 5 Yaman aber so oder so, echt starke Leistung und Apache hat es auch geschafft auf Platz 1 in den Albumcharts mit Gartenstadt. Und nächste Woche steht auch ein echt spannendes Battle an, denn Casey Rebel und Shindy haben diesen Freitag ihr Album released. Und da bin ich mal gespannt, wie die nächste Woche so vergleichsmäßig charten. Reden wir gleich ein bisschen drüber. Denn Casey Rebel hat noch eine Single rausgehauen. Und zwar mit Summer Jam. Und da waren wir auch schon letzte Woche so ein bisschen am Reden. Ey, von den beiden muss mal wieder was kommen. Und jetzt hören wir mal in den Song Shake.
1: Ja, bullshit, Shop nicht, ich fliege BJs, sitze an Cockpits Brauche Views, wenn ich mein Ort kiff Shake, 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 shake Ja,
0: Casey Rebel und Summer Jam mit Shake. Und wenn man den Anfang vom Lied und auch vom Video hört, wie sie da sich miteinander unterhalten, dann denkt man fast, die hatten auch unseren Podcast gehört. ne? Also weil wir auch im Podcast natürlich letzte Woche auch das ausgesprochen haben, was viele Fans so denken. ne? Die beiden müssen mal wieder zurückkommen. Und das hat mir auch schon so richtig geile Atmosphäre geschaffen und ich fand auch so, ne wie das Ganze so losging, so Casey Rebel rappt so ein bisschen und dann die Hook hat für mich aber dann doch einiges zerstört, weil ich finde den Beat geil, ich finde auch Summer Jams Part gut, ich finde Casey Rebel rappt gut, ähm, passt eigentlich alles, aber dieser, diese Hook mit tausendmal wird das Wort Shake wiederholt. Ich weiß nicht, also es ist nicht mal jetzt wegen den beiden, sondern allgemein
1: in vielen Liedern feiere ich dieses Stilmittel einfach nicht. Ey, ich habe auch in dieser Sekunde, als dieses kurze Intro losging und die beiden noch so reden und sagen so, ja die Leute vergessen schnell, wird Zeit, immer wieder dran zu erinnern. Ich war damit so Gänsehaut, dachte mir so, uff, was kommt jetzt? Und dann kommt auch so der erste Part, den die so abwechselnd rappen, wo irgendwie auch so Summer Jam mit so, es ist sicky, der den Champagne poppt oder irgendwie ja, sowas. Mann. Und ja, du Mann. denkst dir so, Alter, was kommt jetzt für ein Brett? Und dann kam das mit diesem Shake, Shake, Shake. Und ich dachte mir so, ah messe ich hier gerade mit so zweierlei Maß, weil zum Beispiel so Tamam Tamam oder so habe ich auch gefeiert, wo das ja auch recht häufig wiederholt wird, aber ich muss mich vollkommen anschließen, ich finde, es ist einfach verspieltes Potenzial, weil, ich weiß, ich habe auch so gedacht, guck mal, wenn ich mich zurück erinnere, wir haben ja so unseren traditionellen Bro-Urlaub hier und dann haben wir immer Summer Jam Casey Rebel in diesen Playlisten gehabt und wenn ich mir so vorstelle, da waren so Tracks drin, wie irgendwie Mursi Lago oder irgendwie sowas, weißt du, was einfach ultra geil ist, wenn du im Urlaub chillst und du kannst immer mitsingen. Und wenn ich mir so vorstelle, wie wir einfach mit dieser so Bros-Truppe irgendwo sitzen und dann kommt so Shake, 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 Shake. <lacht> Ey, also, also, weißt du, das, das macht einfach keinen Sinn irgendwie, also... Bin einerseits happy, dass die beiden wieder was zusammen releasen und so paar Elemente wie dieser Talk am Anfang waren ja auch geil, aber andererseits halt wirklich so paar so keine Ahnung, sechs von zehn und Refrain dann wirklich so ein bisschen reingeschissen.
0: Ja, also für mich war echt so der Refrain so das große Problem und das ist auch eigentlich auch das, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, weil da hatten wir darüber gesprochen, Ey, eigentlich die beiden müssen auch noch mal ein Album rausbringen, wäre schon irgendwie geil, die hatten eine sehr erfolgreiche Zeit auch zusammen, man sieht es ja auch jetzt noch, ne? wie diese ganze erfolgreiche Zeit zusammen auch noch so nachklingt, die haben äh, jetzt 2023 Festivalauftritte zusammen, weil die einfach so eine Legacy gemeinsam haben, aber es war jetzt irgendwie so, im Ansatz war das so ganz ordentlich, aber es hat mir halt dieses gefehlt, ey, wenn ihr was rausbringt, dann hockt euch auch nochmal mit euren Produzenten zusammen oder zeigt es verschiedenen Leuten und überlegt nochmal, ist das wirklich so 10 von 10 oder ist es halt nicht so geil? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute diese Hook nicht feiern. Und dann sollte man dann halt überlegen, kann man nicht eine geile Hook machen und das wäre safe möglich gewesen bei dem Lied. So, Ich weiß nicht, warum man sich so da dafür dann
1: entschieden hat. Ja, true. Also das verstehe ich auch nicht. Vor allem, wenn man sich nach so langer Zeit und dem, was wir alles letzte Woche besprochen haben, Maximum 3 und so weiter, will da gar nicht weiter drauf eingehen. Aber wenn man sich dann extra wieder zusammentut für so einen Song, und ich meine, da ist ja schon viel ähm, äh, kreativer Input auch reingeflossen, wenn man sich zum Beispiel das Video anguckt, wo die in so einer Tiefgarage sind, und dann ist da so eine Crew aus Balletttänzerinnen, die aber irgendwie so eine schusssichere Weste tragen, und dann eben dieser Kontrast zwischen dieser so, ja, so dunklen Tiefgarage, aber dann diesen Ballett und dann wiederum die schusssicheren Westen und es ist so so voll nice eigentlich. Alles drumherum stimmt, bis auf diese eine Sache irgendwie. Also, ja, geht mir auch nicht so ganz rein. Und ich frage mich dann auch in der Hinsicht so ein bisschen, du hast eben angekündigt, so Shindy versus Casey Rebel, das ist ja jetzt ein Song von dem neuen Album. So, wie wird Casey charten, weil. Ich weiß, also seine Promophase war für mich wirklich nicht existent, also es kam dann irgendwie zwei, drei Singles mal so raus und das war's, aber so, das war jetzt nicht eine Promo-Promophase, weißt du? Ja,
0: aber die Promo-Phase haben wir letzte Woche auch schon viel gesprochen und da waren ja schon auf jeden Fall mehr Singles dabei, aber wir hatten ja auch gesagt, dass eben am Anfang dieses etwas komische Videokonzept eben war oder dieses etwas komische Konzept, dass da so drei Lieder rausgehauen wurden, die eher so Albumtracks waren und die aber dann in so ein Videokonzept integriert waren, aber noch nicht so diese richtigen Hits waren. Und das war vielleicht jetzt auch so ein bisschen der Fehler, aber vielleicht hatte da Casey auch einfach Bock, das so durchzuziehen. Wenn man jetzt über den Vergleich mit Shindy spricht, dann muss man ja fast, also da muss man ja sagen, im Vergleich dazu, weil promo äh, Promophase übertrieben existent, aber ich habe trotzdem mal auf Spotify bisschen Streaming-Zahlen verglichen, weil das kann man ja jetzt ganz gut machen, beide Alben kamen am Freitag draußen, so die ersten zwei Tage sind da schon mit einberechnet, also Freitag ganz und Samstag ganz und das sind schon erschreckende Zahlen für Casey Rebel. Kann sein, dass der gut viele Boxen verkauft hat, aber rein vom Streaming sieht es gar nicht gut aus, muss man sagen. Der beste Song, abgesehen von den Singles und jetzt auch abgesehen von der neuen Single wie Shake, hat 30.000 Streams nach zwei Tagen. Und im Vergleich bei Shindy, der schlechteste Song auf dem Album hat 190.000. Und da liegen ja schon Welten dazwischen. Also das ist ja wirklich erschreckend. Also ich habe erst gedacht, da ist
1: ein Hänger bei Spotify, als ich das gesehen habe. Ich will auch gar nichts vorweggreifen so, aber später, wenn wir auch bei Shindy drüber reden, da habe ich jetzt schon von vielen Richtungen gehört, dass da jetzt so viel Schlechtes im Vorfeld war, aber das Album dann jetzt doch geil ist. Wer weiß, was das jetzt noch für einen Push bekommen wird. Also reden wir später natürlich noch mal drüber. Aber bei Casey Rebel habe ich eher fast das... Umgekehrte gehört. Also, ich weiß auch nicht, was was da so genau los ist. Ich, ich frage mich auch, was bei den beiden so mit diesen Labels und so abgeht, weil für mich war es irgendwie, die waren so voll das Dream Dreamteam, dann war diese ganze Geschichte, dann hat auf einmal Summer Jam diese Scorpion Gang gegründet, wo ja zum Beispiel Villa Joe und sowas mit dabei ist und Casey Rebel, Rebel Army, wo äh, Morpheus dabei ist. Aber irgendwie waren diese beiden Geschichten auch so super präsent für eine Zeit lang und dann ist es komplett im Sande verlaufen. Ich habe die letzten Monate so gar nichts mehr von beidem mitbekommen. Und in so einem gewissen Rahmen fühlt es sich so an, als ob so diese großen Künstler nicht mehr so ganz wissen, welche Stellschraube sie drehen müssen, um wieder dahin zu kommen, wo sie mal waren. Weißt du, es sind so, wie so, ich probiere mal das aus, dann das aus, dann Soloalbum, dann Label, dann also so irgendwie so ein bisschen planlos für mich. Ja, safe. Und man muss ja auch mal sagen, also das meine
0: ich jetzt völlig unabhängig von äh, Casey Rebel und Summer Jam, keine Ahnung, ob das auf die zutrifft, aber man hat das ja auch schon bei anderen gesehen, ähm, dass einfach so, du kannst sein, du bist der krasseste Artist überhaupt, aber das bedeutet nicht gleich, dass du auch ein Label führen kannst oder dass du so ein heftiger Unternehmer bist und das muss ja auch gar nicht sein, also reicht ja schon, du hast ja schon genügend Talent oder bist schon mit genügend Talent gesegnet, wenn du einfach so ein heftiger Künstler bist, der stark rappen kann, der vielleicht sogar noch ein Beat produzieren kann oder irgendwie so, ne? wenn du so musikalisch schon begabt bist, so, dann ist ja normal, dass nicht jeder alles kann und manche sind überhaupt nicht so gemacht für das Business, aber viele wollen glaube ich dahin und das funktioniert dann Halt nicht immer. Also siehe jetzt zum Beispiel auch so ein Kapi, so, was der für eine krasse Zeit hinter sich hat, aber heißt nicht unbedingt, dass der halt auch ein Label führen kann, was man ja gemerkt hat mit Bra Musik, dass da immer wieder irgendwie Geschichten gab, dass halt Leute da waren und dann auch wieder dann am Ende doch nicht unterschrieben haben, weil ihnen vielleicht auch irgendwas da nicht ganz gepasst hat und so, ne? So manche sind halt einfach so Rockstars, so vom Feeling her, brauchen aber halt einen Manager im Hintergrund oder einen Label-Boss, der halt so für die das Marketing und die ganzen Sachen macht und vielleicht auch in Zusammenarbeit und so. Aber ich glaube, bei denen würde ich mir einfach wünschen, so, die die brauchen sich vielleicht auch gerade gegenseitig, so, ne? Weil beide so ein bisschen von ihrem großen Hype runter sind und so ein, so ein nächster Teil von Maximum, ob das dann Maximum 5 ist oder was auch immer. Das könnte nochmal so eine letzte krasse Chance sein, auch zusammen was zu reißen. Aber da muss auch wirklich dann gutes Konzept dahinter stehen, weil jetzt auch bei dem Video auf YouTube sieht man so ein Drittel Dislikes und ich habe da echt das Gefühl, du hast letzte, letzte Folge schon gesagt, ne, da ist viel Hate entstanden durch den letzten Maximum Teil. Das heißt, da sind viele enttäuschte Fans und ich glaube, das hängt denen immer noch nach. Das heißt, wenn da so ein gemeinsames Kollabo-Album kommt, dann muss das auch richtig sitzen und geile Videos,
1: geile Promo. Ja, und vor allem eben auch dieses Humorelement wieder aufgreifen. Ich finde, das ist das, was für mich Summer Jam und Casey Rebel so lange ausgemacht hat. Und irgendwie ist das so ein bisschen weggegangen, weil sie so krass auf diese coole Schiene gegangen sind. ich glaube, wenn sie wirklich jetzt so ein Konzeptalbum machen, wo wieder diese Sequenzen mit eingebaut werden, so ein, so ein paar Szenen irgendwie, die einfach nur so eine Storyline erzählen, das könnte echt wieder abreißen. Also zusammengefasst kann man einfach nur hoffen, dass die beiden jetzt trotzdem weiter Musik machen. Und wir kommen mal zu einer Konstellation, die wir, glaube ich, noch nie oder nur einmal im Podcast mit dabei hatten. Und zwar Rapcar. Die sind schon eine Rap-Gruppe zusammen mit Xaver und ihrem neuen Track Zehnter Stock. Ich weiß nicht, warum Ich Ja, ich Kinder des Mondes, lange nachdem man geduldigt.
0: Ich hab kein Schimmer, was los ist. Ich hoffe, ich find noch ne Strophe. Des Mondes, lange nachdem immer geduldig. Ich erkenne schon mal, was los ist, ich hab
1: nichts Sinn sich. Kommst du mit? Doch sich komm, ich zeig dir mein Karin. Zu meinem Kopf ja ist er stopp sich, sie schläft. Zehnter Stock und ja so wird sie ein Paket. Yes, Rapcard zusammen mit Xaver zehnter Stock. Und ich bin so im Vorfeld, weil es halt wie gesagt so Künstler sind, die ich selber schon lange, lange feiern, mal so meine Playlisten durchgegangen. Und ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen auch so geht. Ich mache mir immer so alle paar Monate irgendwie eine neue Playlist. so wenn ich die alte zu oft durchgehört habe, dann mache ich so eine neue. Und bei mir sind Rap Car so die Artists, die ich am häufigsten mitnehme von einer in die andere Playlist und die ich auch immer noch höre, also die Songs von Rapcar, die ich jetzt höre, die höre ich so seit dem Release und habe nie aufgehört, die zu hören. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, woran das liegt. Und für mich haben die irgendwie sowas sehr Künstlerisches und sowas, was überhaupt nicht auf so Radio-Single getrillt ist oder auf, ein, auf so ein Orbum oder sowas. Und deswegen kann man die Songs, finde ich, so, so, so oft hören. Also bin sehr froh, dass wir sie heute mit dabei haben. Um mal so eine kleine Intro auch zu denen zu geben. Die sind hier so in Berlin auch so in Underground Rap wirklich haben die so einen Legendenstatus. Und was eben so ein ganz besonderes Event von denen ist, ist, dass die am 1. Mai immer so ein Straßenkonzert geben. Beim vorletzten Mal sind die einfach auf so ein Auto gestiegen, haben da so ein wildes Konzert gegeben, überall sind irgendwelche Böller hochgegangen und laute Mucke, die ganze Straße war überfüllt. Jetzt haben sie es dieses Jahr am 1. Mai, haben sie es dann ein bisschen ja besser gelegenen Location gemacht, das war so am Wasser, dass sie quasi so dann so mäßig vor dem Wasser standen und so auf die Menge so zugeschaut haben, das war so ein bisschen besser manageable und ich habe mich so krass geärgert, weil ich habe es im Jahr davor nicht geschafft, weil ich nicht da war und jetzt dieses Jahr habe ich mir gesagt, ey, ich muss unbedingt da hingehen, ja? ey, das darf ich nicht mehr verpassen. Und dann war ich aber so ein bisschen spät dran und dachte mir so, ah, ich war so voll im Stress, habe gar nicht groß nachgedacht und dachte mir so, ah, okay, ich nehme jetzt so einen Mileswagen. also das sind so Autos hier in Berlin, die nimmt man einfach, egal wo die stehen, fährt woanders hin und lässt die stehen, wo egal wo man will, ja, fahr dann dahin mit dem Auto, voll hingeheizt, denke mir so, alter, geil, endlich Rapcar-Konzert, 1. Mai, bin dann da und denke mir so, nein was habe ich für einen dummen Fehler gemacht am 1. Mai kann man halt nirgendwo diese Autos abstellen weil ja überall diese Steinewerfer und sowas sind ja und ich gucke so in dieser App und so ganze ganzer Umkreis, wo man hätte parken können ist so eine rote Area und ich musste fast wieder ganz, also weiter aus Berlin raus, wie ich hergekommen bin sozusagen, um dieses Auto abstellen und das Konzert war natürlich vorbei und ich habe mich sowas von geärgert also das war wirklich also nächstes Jahr Prozent muss ich da Also, alle guten Dinge sind drei, aber das ist echt Schon ein, ein richtiger Fail. Fluch. Ja,
0: wirklich. Ja, man, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich vor zwei Jahren nach Berlin gezogen bin. War, glaube ich, mein erster richtiger Tag, der 1. Mai. Und dann sind wir auch nach Kreuzberg. Und dann irgendwann von Kreuzberg haben wir so einen Uber gepackt. Und wir wollten Richtung Wedding, sind dann aber auch irgendwie durch Neukölln gefahren. Und es war wie so ein Film, weil wir sitzen so in diesem Uber drin und langsam geht auch so die Sonne unter und du siehst einfach, man fährt so an Kastenwegen, Polizei vorbei, sieht so Leute irgendwie mit so brennenden Schildern und allem Möglichen. Und es war einfach so krass, weil es so Parallelwelt war, während wir so im Uber drin sitzen und draußen einfach so
1: äh, Straßenkrieg gefühlt ist. Ja, und halt auch ein bisschen Angst einflößen, wenn man dann die Person ist, die im Auto sitzt, ne?
0: Ja, ja, glaube ich. Also ich war auch so froh, dass wir so einen Taxifahrer einfach hatten, der uns dann halt so, der so wusste, wo lang es geht quasi und dann immer direkt direkt auch irgendwelche U-Turns gemacht hat, wenn er so gesehen hat, ah, okay, da wird's doch nichts und uns dann irgendwie <lacht> da so rausgeführt hat. Aber war auf jeden Fall krass zu sehen. Interessant, was du gesagt hast über so diese Playlist-Thematik, weil ich es auch immer lustig finde, wie unterschiedlich so Musik- oder Playlist-Verhalten von Leuten auch sind ähm, und krass, dass äh, Rap-Car sich da so beständig äh, durchzieht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, warum, weil halt die einfach so chillige Musik machen und jetzt zum Beispiel, du hattest das Lied, glaube ich, 10. Stock, was wir gerade gehört haben, hast du auch am, in Hamburg beim Vorträgen mhm. so angemacht und da dachte ich so, boah, also, das da habe ich gerade gar keinen Bock, lass mal lieber Kapi <lacht> und Samra oder AZ hören auf alte Zeiten ähm, und war so voll so, ey, lass mal skippen und dann habe ich das jetzt aber gestern nochmal gehört und äh, muss sagen, das ging mir richtig gut rein und ich kenne jetzt auch nicht so die ganze Diskografie von Rap Car, aber was ich halt immer sehr krass gefeiert habe, war dieses Petit Frère und die haben halt wirklich einfach so ein gutes Talent dafür, geile Samples zu finden und zu verwenden. Weil auch das ist ja jetzt so ein etwas bekannteres Sample. Ich habe mal auch geguckt nach dem Originallied. Das ist von Amadou Mariam
1: Sabali. Und äh, ist halt einfach gut gewählt. Ja, und das Sample wurde sogar schon mal genutzt von Nas und Damien Marley. Also da Stimmt, haben sie es ja. auch verwendet. Und muss dir recht geben, ich habe so das Gefühl, dass so die einfach dieses Sample auch teilweise so aus Respekt verwenden, weißt du so gar nicht so, um diese Samplewelle mitzuschwimmen, sondern weil es einfach auch so voll zu diesem Vibe passt. Ich habe das irgendwann mal ge gelesen, dass die halt so deutsch-französische Street-Melancholie verkörpern. Und irgendwie dieser Begriff ist mir immer so hängen geblieben, weil die haben halt anscheinend französische Wurzeln, rappen deswegen sehr auch oft auch über Paris. Ich glaube übrigens den Song, den wir mal dabei hatten, das war dieser Gare du Nord. Und ähm, das Ganze aber ver verbunden mit noch so einem Berliner-Vibe natürlich und so Street und so ein bisschen melancholisch, aber nicht jetzt so, so ganz traurig, sondern so, dass man es halt noch geben kann. Also für mich wirklich richtig, richtig nice Künstler. Das Einzige, was ich mir manchmal so bei denen denke, man sagt immer so, ja, die sind Underground, die sind Underground, Underground und die wollen da auch bleiben und die wollen da nicht weg. Und ich frage mich so, ja, ist es so oder... oder oder, oder legt man ihnen dieses Image sozusagen auf? Und was bei mir so der Grund ist, warum die auch von meinem Hörverhalten immer so diese Underground-Künstler sind und jetzt nicht so die, wo ich so ganze Diskografie durchhöre und so, ist, weil die sich halt so krass bedeckt halten. Und das macht es einem halt auch so ein bisschen schwer, so ein Hardcore-Fan zu werden. Wenn du jetzt so, keine Ahnung, mal vergleichst mit so einem Bones oder so, einfach nur um es mal so ganz offensichtlich zu machen, der so 50 Stories am Tag postet und 10.000 Alben und Videos und Monsterblocks und was weiß ich nicht alles, versus dann so Künstler, die so ganz selten mal hier und da mal was raushauen, dann kann man da ja gar nicht so tief eintauchen. Und für mich ist halt auch so diese ganze
0: Berliner Rap-Bubble, die so seit jetzt wenigen Jahren am Start ist, ist halt auch. Boah, da hängen ja viele miteinander zusammen und chillen miteinander und so und das sind alles für mich nicht so die einprägsamsten Gesichter, also weißt du, weil ja auch viele so größere rap crews und sowas sind und ich finde da auch eine Sache lustig und zwar habe ich mir so ein Video von Xaver, der ja hier auch auf 10. Stock mit dabei ist, äh, angeschaut. Wo er drüber spricht, dass er auch so ein bisschen inspiriert wurde von BHZ, was so deutschen Rap dann so anging. So, weil er hat so gemeint, er ist halt in Berlin auch aufgewachsen und hat so diesen ganzen Gangsterrap, der so von Deutschrappern gemacht wurde, nie so krass gefühlt und gefeiert. Und erst als so, als er dann so BHZ gehört hat, hat er so gedacht, so ey, das klingt irgendwie nach sowas Echten und das ist irgendwie cool. Und finde ich auch schon lustig, dass man mittlerweile schon an dem Punkt angekommen ist, ne, dass jetzt so... So, ne, früher war so, ja, ich bin mit Bushido und Sido aufgewachsen und so, dann war irgendwann so, ja, Haftbefehl, Farid Bang, Kollege haben voll geprägt und so, dann irgendwann halt so diese Generation kam, N-Gang,
1: Capital Bra, Samra und so und jetzt ist plötzlich schon so BHZ, die 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 neuen Künstler prägen. Ja, klar, aber ich meine, ich kann es mir vorstellen, wenn du jetzt so irgendwie in Berlin bist, hast halt so dein Leben lang irgendwas anderes gehört oder Ami-Rap und konntest halt mit so Frankfurter Straßenrap jetzt nicht so viel anfangen und dann hörst du BHZ, denkst du so, ey, geht einem eigentlich rein. Und ich meine, natürlich, die haben ein eigenes Klangbild. Also ich kann es ich schon nachvollziehen irgendwie, dass man davon dann inspiriert wird, zu rappen. Die haben übrigens auch einen Song zusammen. Auch einer der berüh berühmtesten, glaube ich, von Rapcar und ähm, äh, BHZ, dieses... Und wir hängen an der Aral. Ich weiß, kennst du das? Ah, okay. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. Nee, ja, Mann. Ich auf dem des ja, Mann. Aber gut, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit einem anderen Song von einem Künstler, den wir auch das ein oder andere Mal beim Vortrinken am Wochenende gehört haben. Und zwar Raf Kamora, der zusammen mit seinem Signing Ahmad Armin einen neuen Track rausgebracht mit einem heftigen Video. Darüber sprechen wir gleich. Und zwar ist der Song Strada.
0: Yes. Raf Kamura feed Armand Armin und der neuen Single Strada, eine Woche vor Album-Release von XW und Sherwin, du hast gerade schon gesagt, Raf Kamura war auf jeden Fall auch jemand, der uns am Wochenende musikalisch begleitet hat in Hamburg, aber nicht mit der neuen Single, sondern tatsächlich mit Anna. Wo bist du dieses Lied, was wir nicht im Podcast mit dabei hatten und beide, glaube ich, am Anfang nicht so gefühlt haben und bei mir kam das dann so ein paar Wochen danach, nämlich als ich einen guten Kumpel besucht habe und zwar schöne Grüße an Sinan und da hatten wir schon so einen heftigen Ohrwurm davon, von diesem Lied und hatten auch schon die ganze Zeit so beim Trinken dieses Wo bist du? Und dann jetzt aber einfach nochmal mit dir und wir haben es einfach beide so. Es ging
1: einem nicht mehr aus dem Kopf. Ja, das haben halt so manche rafkamura Songs an sich, was wir ja auch bei manchen Singles von Bones sehen, dass wir zum Beispiel was kritisieren können, also da ist etwas, wo wir sagen können, ah, das ist nicht so gut oder das ist nicht so ausgefallen oder das hat man so ähnlich schon mal gehört, aber am Ende vom Tag ist es halt so, dass man die Mucke hört und das ist halt irgendwie dann das Ausschlaggebende und ich meine, seine Box ist auch komplett ausverkauft, habe es gerade äh, offen hier, XV bzw. XW, wie er es ja ausspricht, äh, 46,90 Euro, in fünf Größen war das Ganze erhältlich, weil da ist so ein T-Shirt drin, unter anderem auch noch ein Buch und ein Poster, aber komplett ausverkauft, also hat er auf jeden Fall gut gemacht hier, muss man sagen. Und was ich eben auch gut finde, ist, wie er gerade bei diesem Song seine Fans integriert hat, weil er hat ja dafür in Wien 1000 Fans äh, eingeladen sozusagen, sich am Video zu beteiligen, denen dann so schwarze Masken gegeben und ich denke, jeder hat es irgendwo auf Instagram oder auf YouTube halt das Video gesehen. Es ist wirklich richtig richtig heftig geworden. Einfach so eine Armee an Raf Kamura, Jüngern, was weiß ich, also gab es dann so Stories, wo er noch so am Fenster steht und dann kommt er raus und läuft so in der Mitte durch, wirklich wie so ein Herr der Ringe Trailer oder sowas, also ganz, ganz wild. Ja man, und da schließt sich ja auch irgendwo der Kreis, man muss das Ganze mal
0: so ein bisschen so anfangen, und zwar Raf Kamura und Ahmad Amin hatten ja vor zwei Jahren auf Zukunft ein ganz, eine ganz erfolgreiches Lied zusammen, und zwar »Vergesse nie die Street«. Und äh, zu Zukunft gab es ja überhaupt keine Promophase, weil das war ja so das Comeback-Album von Raf Kamora. Das heißt, da gab es dann nur dieses Jamfm-Exclusive von den beiden, wo die beiden auch krass abgehen. Und da war eben eine sehr ikonische Line dabei und zwar, beim nächsten Album packe ich Haus auf mein Cover. Und äh, das, was du gerade angesprochen hast, dieses Event, das war ja gar nicht unbedingt direkt für das Musikvideo gedacht, sondern in erster Linie eben für das Cover von seinem neuen Album. Aber man hat das Ganze eben noch weiter gesponnen, da dann auch direkt das Musikvideo für Strada gedreht, was jetzt sozusagen der, ja, ein bisschen inoffizielle Nachfolger ist von Vergessen nie die Street, wieder mit Ahmad Armin mit drauf. Und äh, du hast gerade gesagt, so, ähm, wir haben jetzt auch oft bei Raf Kamura immer mal was kritisiert. Am Ende hat man die Lieder dann doch immer häufig gehört und sowas, aber es gab immer was zu bemängeln. Und das war wirklich so jetzt auch bei den vergangenen Singles, gerade auch bei Anna oder auch bei dem Lied mit Luciano und sowas, aber bei dem Lied muss ich sagen, es ist wirklich perfekt geworden. Strada ist perfekt geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das Lied... Das ist jetzt nicht unter meinen top 3 Raff Camorra-Liedern. Das meine ich damit gar nicht. Aber es ist einfach so... Es ist nicht so ein langweiliger Teil 2 von irgendwas. Man hat probiert sich ein bisschen zu orientieren an dem er an vergesse nie die street aber trotzdem was eigenes geschaffen ein eigenes lied irgendwie und deswegen ich habe da nichts dran auszusetzen ich finde es einfach geil und ich muss auch sagen ahmad armin ich feiere nicht viele lieder von ihm oder kenne auch nicht so vieles aber diese beiden features mit raf kamora da ist er wirklich beide male ne, keine Ahnung, 20 von 10 oder sowas, also ich bin wirklich, ich finde echt, dieses Lied ist top, auch nochmal geiles Jamfm Exclusive dazu gedreht und ähm, sehr, sehr nice und auch so diese ganze Geschichte mit dem Cover mit den 1000 Leuten und wie dann auch das, dieser, das ganze Videoshooting und Fotoshooting umgesetzt wurde und am Ende so mit der Farbwahl und sowas, ne so alles black und so und was man da noch so für Edits draufgelegt hat und sowas, das sieht einfach sehr, sehr nice
1: aus. Ja, man, dem habe ich ehrlicherweise nichts hinzuzufügen und würde sagen, dass wir direkt weitermachen mit einem sehr großen Namen und natürlich auch einen Künstler, den wir sehr, sehr häufig ich sag mal gehört haben, weil ich bin jetzt mal gespannt, was du gleich dazu sagen wirst. Und zwar Shindy. Sein Album ist jetzt wirklich draußen. Ich erinnere mich noch daran, wie es immer noch so unklar war und keiner wusste, ja kommt es jetzt oder nicht. Und auf einmal haben die ersten Leute so DHL Versandbestätigungen bekommen und dann wurde klar, oh mein Gott, das kommt jetzt wirklich irgendwie nach dem fünften Mal verschieben. Jetzt ist das Album draußen und wir hören in einen der Songs rein und zwar September.
0: Jordan im Rekorden und Jonglieren mit den Worten vermisst sein Beat, die keinen mit Blumenkästen vor dem Fenster. Jukebox blinkt und der tanzt in den September. Uh, Zauberkugel die auf, ab in Smoke, weil ich kam aus dem Rauch. Uh, ich glaub, ich bin in cool water getaucht. Ich komm im Moonwalk aus dem Haus. Uh, Kugel geh auf, ab in Smoke, weil ich kam aus dem Rauch. Uh, ich glaub, ich bin in cool water getaucht. Ich komm im Moonwalk Yes, Shindy hat sein neues Album in meiner Blüte rausgehauen und alle Fans haben gewartet, wann kommt noch ein Video. Man hat irgendwie Woche auf Woche gedacht, So, da muss doch noch irgendwie ein Musikvideo kommen. Am Ende kam nichts. Wir haben uns heute entschieden, den, das Lied September äh, mit reinzunehmen. Ich glaube, das haben wir auch am Freitag so am häufigsten noch zu zweit gehört und hatten einen sehr besonderen Beat. Dazu aber gleich ein bisschen später. Wir wollen auch allgemein über das Album sprechen, haben nämlich auch neulich gesehen, dass einer äh, kommentiert hat, ey, könnt ihr auch mal so ein bisschen so in so eine Album-Review-Richtung gehen? Ganz so weit wollen wir es jetzt nicht fassen. Aber wir gehen mal so ein bisschen durch, was unsere Lieblingslieder sind und natürlich auch nochmal auf diese fehlende Promo-Phase auch ein. Und es war schon krass. Ich habe mal geguckt, Shindy hat am Freitag um... 16, 17 Uhr dann mal eine Story gepostet mit so einem Link, so ey, Album ist übrigens draußen, so ungefähr. Also schon heftig, dass es da nicht mal so um 0 Uhr sowas gab und deswegen gab es ja auch so viele Zweifel davor, dass man war sich so nicht sicher, ob das jetzt so wirklich erscheinen wird am Freitag oder ob vielleicht spontan nochmal verschoben wird. Und jetzt habe ich auch sehr viel unterschiedliche Meinungen gelesen. Es gibt jetzt so die Fraktion, die einfach sagt, so ey, ihr seid geblendet von dem alten Shindy so und das, was er die ganzen letzten Jahre geleistet hat, das Album ist einfach komplett scheiße so, keine Promophase und so weiter und so fort. Und dann gibt es eine andere Fraktion, die so sagt, so, ey, ihr bewertet Alben nur noch nach Promophase. Ich fand die Promophase auch nicht gut und schade, dass die ausgeblieben ist, aber Album ist eine 10 von 10. Manche gehen sogar so weit, die sagen, so, bestes Shindy-Album überhaupt. Also es gibt auch welche, die wirklich dieses Album feiern und sagen, da sind viele gute Tracks mit dabei. Und ähm, habe da auch eben auf Instagram gesehen. Also bei den Kommentaren bei Shindy, das sind dann sowohl von der einen Seite Kommentare, die 600 Likes haben, aber auch von der anderen Seite Kommentare, die so und so viele Likes haben. Also das ist echt so ausgewogen und ein ganz, ganz heikles Thema. Ähm, willst du einmal reinstarten, was du dazu sagst? Weil hier wird schon ein bisschen geredet <lacht> und dann sag ich auch so ein bisschen meinen mein Senf dazu.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe selten so oft meine Notizen für den Podcast umgeschrieben, wie jetzt für In meiner Blüte von Schindy oder besser gesagt zu September. Ich erinnere mich auch noch dran, jetzt am Wochenende, als wir gerade nach Hamburg gefahren sind, habe ich dir doch noch geschrieben, meinte so, ey, gerade uns Album reingehört und so, haha, das ist ja echt voll der Müll und so, ne? Irgendwie sowas hatte ich dir noch auf WhatsApp geschrieben. Und dann kam der Song September und ich dachte so, Moment mal, war ich gerade so ein bisschen geblendet von all dem, was davor war und manchmal, wenn so eine Shitstormwelle ist, dann wird man da so ein bisschen mitgerissen und man sieht alles nur noch aus so einer kritisierenden Brille und man ist gar nicht mehr offen dafür. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, es, diese Promophase war wirklich einfach nur geprägt von Enttäuschungen für jeden Fan, ja. Aber dann habe ich diesen Song gehört und auf einmal war ich so, was ist das gerade, was ist das für ein kranker Song? Und wir haben den dann ja auch wirklich den ganzen Abend lang irgendwie noch durchgepumpt. Und ich muss sagen, danach ist der bei mir richtig eingeschlagen. Und auch das Album. Und ich bin immer noch in dieser Phase, wo ich nicht genau weiß, was ich sagen soll. Aber irgendwie kommt von diesem so, ja, okay, ich wünsche mir einen alten Shindy zurück. Digga, was ist das irgendwie mit äh, Botox-Line und bla 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 und dann keine Videos und so. Und zu diesem Gefühl kommt auf einmal sowas mit so... Bro, hör mal genauer hin, so schlecht ist es gar nicht. Vielleicht ist die Promophase scheiße, aber das Album ist eigentlich krass. ne? Und ich muss sagen, also den Part, den wir gerade gehört haben, wo er so rappt, es tut ihm leid, er ist kein Fußballer geworden, aber Jordan im Recorden und Jonglieren mit den Worten vermisst sein BTK mit Blumenkästen vor dem Fenster, Jukebox blinkt und er tanzt in den September und dann kommt der Refrain mit Ah, Zauberkugel, geh auf, ab in Smoke, weil ich kam aus dem Rauch. Wenn man mal diese Parts so nimmt, ja, also erstmal so reimt natürlich alles geil, ja, dann guckt euch mal auf Genius an, auch da sind endlich mal wieder Parts so hinterlegt mit diesen ganzen Doppeldeutigkeiten, alleine was er sagt mit diesem BTK im Blumenkästen vom Fenster, Jukebox blinkt und er tanzt in den September. In dem in seiner Biografie spricht er eben darüber, dass in dieser Gaststätte von seiner Oma so eine Jukebox war und er hat dann eben dazu getanzt und September ist ja auch ein Song, der eben aus dieser Zeit kommt, dann dieses Zauberkugel geh auf. Es gab damals so eine Sendung, die hieß Mini-Playback-Show, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, was eben, das war so ein, so ein Konzept, dass eben so eine Zauberkugel aufging und dann konnten Kinder, die kamen dann da so aus dem Rauch raus und dann haben sie quasi Playback zu einem bekannten Lied von einem ihrer Lieblingskünstler gesungen, ja. Und auch Up in Smoke, weil ich kam aus dem Rauch, also man weiß ja, dass Shindy irgendwie durch so eine alte Up in Smoke Videokassette von seinem, weiß nicht, Bruder, Cousin, was weiß ich, was irgendwie so von Rap angefixt wurde und auf einmal merkt man so, dass alle Parts, selbst was danach noch kommt, um das Ganze abzuschließen, ich glaube, ich wurde in Cool Water getauft. Cool Water hat auch so ein ikonisches Parfüm, was zufälligerweise im selben Jahr erschien, wie Shindy geboren wurde. Und auf einmal wird dir so klar, dass jede fucking Zeile von diesem Part eine tiefere Bedeutung hat, die sich auf Shindis individuelle Geschichte bezieht und zudem aber noch mit so irgendwie Fußballer geworden, rekorden, jonglieren mit den Worten. und Ich will nicht übertreiben, ich bin immer noch in dieser Phase, dass ich so verstehen muss, aber es kommt mir so ein bisschen vor, als ob ich so auf den heftigsten Troll ever reingefallen bin und irgendwie Shindy was weiß ich aus was für Gründen einfach die komplett dümmste Promophase ever durchgezogen hat, um dann ein Album rauszubringen, was wirklich gut ist. Ja, Mann, und was ich mir heute auch noch mal gedacht habe, ist so,
0: es könnte wirklich sein, dass das so das persönlichste Shindy-Album überhaupt ist, Also, weil er hat ja auch Lieder drauf wie Omas Hände und was ich wirklich besonders krass noch gefeiert habe und auch erst jetzt so ein bisschen im Nachhinein, in Anführungszeichen, das Album ist ja auch erst seit drei Tagen draußen, Costas Freestyle ist wirklich sehr krass, was sich so an seinen verstorbenen Onkel richtet und er hat auch wirklich... So wie er schon in das Album reinstartet, so eine lockere Atmosphäre, so dieses Intro ist sehr, sehr nice. Dann auch Märchen schreibt, die Zeit am Ende ist sehr geil und auch All Eyes on Me, Old Money feiere ich. Also da sind wirklich viele Lieder mit drauf, wo ich wirklich nochmal Bock habe, mir die anzuhören. Und viele haben ja auch gesagt, so, ey, die Single-Auswahl war scheiße und deswegen halt auch irgendwie so eine Kack-Promo-Phase. Und ähm, ja, muss man sagen, so, also gerade hier die letzte Single fand ich echt kompletter Müll und ist für mich so eigentlich das schlechteste Lied auf dem Album, vielleicht mit so, ne? Bayern Freestyle fand ich stark und Geld machen Jungen auch so. Ähm, aber es war, es gab auch einfach oder es gibt auf diesem Album auch einfach nicht so viele Songs, die sich als Single eignen. Und das hast du mir auch gesagt. Du meintest, so, dir fehlt so noch so der ein oder andere Banger, dass vielleicht Shindy auch in so einer Position war, wo es einfach schwierig war noch mal so eine richtig, richtig gute Single zu droppen. Also natürlich kann man auch mal ein chilliges Lied als Single droppen, aber so also das hat halt so ein bisschen gefehlt. Man muss aber halt auch an der Stelle bedenken, da sind ja Songs vom Album geflogen, weil sich diese Promophase so lange gezogen hat. Und wenn man jetzt mal überlegt, ey, da ist vielleicht noch ein Im Schatten der Feigenbäume dabei, was natürlich auch damals 100 pro Musikvideo verdient hätte. Mandarin war eine Platz-1-Single. Dann Hot Summer, Mami Freestyle waren schon nicht mehr ganz so stark. Aber wenn man diese vier Lieder noch mal zu dem Album dazu packt und dann noch mal zwei, drei Musikvideos mehr hat, dann wäre diese Promophase auch gar nicht mehr so scheiße
1: plötzlich. Und was man meiner Meinung nach auch noch ergänzen kann, ist, es gibt Alben, die wir nach so einer kurzen Zeit, nach so ein paar Tagen, wo die draußen sind, hätten wir gesagt, ah, krasses Album, weil man im Vorfeld zum Beispiel schon irgendwie fünf kranke Singles hatte und die hat man schon in- und auswendig gehört, die sind in allen Playlisten drin und dann kommt das Album und dann sind noch so ein paar random Songs drauf, die einfach nur so Lückenfüller sind, aber man sagt dann so, ey, Album ist krass, weil da ist A, B und C drauf gewesen. Und bei Shindy ist für mich jetzt so ein bisschen auch der Reiz da, dass man eigentlich die ersten, das sind ja irgendwie so die ersten drei Songs, glaube ich, wenn man sich die Reihenfolge anguckt oder die ersten vier Songs irgendwie so die draußen waren und der Rest kennt man gar nicht und ist jetzt auch gar nicht so präsent, dass man wirklich das Album als Album sich so reinziehen kann, weil man muss wirklich viele Lieder durchhören und nochmal hören und nochmal hören, bis man sie so verstanden hat. Das heißt, dieses Konzept Album macht auf einmal Sinn. Also ich glaube, wir können beide zusammenfassen, Promophase war wirklich... Müll, aber Album, sind wir jetzt mal gespannt und können wir auch nach einer gewissen Zeit mal so ein kleines Review dann ziehen, wenn wir es uns schon ein paar Mal öfter angehört haben. Ich habe jetzt auch, apropos Album, mir mal ein paar Videos angeguckt zu der Box. Das war ja auch ein ganz großes Thema, weil die Box ja 150 Euro gekostet hat. Es gab nur 3000 Boxen. Und die sind Stand heute noch nicht ausverkauft, ja. Also eben haben wir ja zum Beispiel auch über Raff geredet hier mit seinen SML, XL und XXL Boxen und alle weg und so weiter. Und bei Shindy, man weiß nicht wie viele, aber von den 3000 sind immer noch welche da. Was ja bei einem Preis von 150 Euro schon auch so ein bisschen nachvollziehbar ist. Und jetzt habe ich so die, so ein paar Reviews gesehen. Und es ist ja drin dieses Seidentuch. Dann ist noch der Bademantel drin und ja, dann halt das Album, ne, so, das war's halt, ja. Aber ist nicht
0: das Puzzle auch noch mit dabei?
1: Nee, nee. Das war anscheinend nur, keine Ahnung, was kommt vielleicht so wie dieses, wie diese Feuerzeuge raus oder so. Der hat ja so einen Online-Shop irgendwie, wo er halt alles mit äh. diesem neuen Motiv jetzt macht. Und so, was ich halt gesehen habe, war, okay, dieses Seidentuch hat anscheinend wirklich eine gute Qualität für ein Seidentuch. Es ist ja auch aus Seide sozusagen, made in Italy irgendwie. Und der Bademantel soll auch relativ schwer sein und eine gute Qualität haben, ja. Aber irgendwie muss ich doch sagen, ich habe zum Beispiel letztens ein Buch gelesen, Es war so ein bisschen so ein Lifestyle-Buch, wo einer so gemeint hat, ja, der ist damals irgendwie so zum Unternehmertum gekommen, weil der war mit seinen Eltern in China und hat dann da so ein, so ein Bündel an Seidentüchern mitgenommen, die haben da 1 Euro gekostet und hat die dann für 20 Euro in Amerika verkauft. Und so war so sein erstes Mal, als er so mit Geldmachen in Berührung kam sozusagen. Und irgendwie musste ich da instant dran denken, als ich jetzt dieses Seidentuch wieder von Shindi gesehen habe und habe auch mal geguckt, was so Seidentücher in China kosten, wenn man die jetzt mal in so einer gewissen Menge einkauft. Und da sind die halt schon für so, ja, 1,95 oder sowas, vielleicht 2, 3 Euro oder sowas. Ich will es jetzt auch nicht unnötig klein kleinreden, aber was ich sagen will ist, 150 Euro ist zu viel, bei aller Liebe, egal wie geil das Album ist, für das, was da drin ist, ist 150 Euro zu viel, Punkt. Und deswegen ist es, finde ich, absolut nachvollziehbar, dass von diesen 3000 Boxen noch nicht alle verkauft wurden. Ja, und was ich mir
0: dann gedacht habe mit unserer Info, die wir so seit letzter Woche haben, und zwar, dass wenn, äh, bei der Chartwertung kommt es natürlich darauf an, wer macht am meisten Umsatz und nicht darauf, wie viele Einheiten du verkaufst. Aber dadurch, dass es ja so ist, dass jede Box nur mit 40 Euro gewertet wird, dann ist es ja eigentlich schlauer, Boxen für 50, 60 Euro zu verkaufen als für 150. Also es bringt ja einfach nicht mehr so viel, wenn eh jede Box nur noch für 40 Euro äh, gewertet wird. Also allein, wenn man jetzt so auf die Charts blickt, dann machst du es dir selbst schwer, weil natürlich ist die Hürde größer, denn 150 Euro in eine Deutschrap Deluxe Box zu stecken, als eben nur 50 oder 60 Euro. Ja,
1: also ich glaube auch, dass Shindy auch absolut gesehen mehr Geld gemacht hätte. Also man, man muss natürlich sagen, die Charts sind ja nur eine Sache, ist ja dann am Ende irgendwie so eine Auszeichnung oder sowas. Aber wenn du jetzt zum Beispiel 3.000 Boxen für 150 Euro verkaufst oder zum Beispiel 3.000 Boxen für 40 Euro verkauft, hättest, keine Ahnung, oder weiß, was ich meine. Also so, natürlich kannst du die Charts besser beeinflussen. Ich glaube auch, er hätte absolut gesehen mehr Cash gemacht bei 40, 50 Euro. Aber vielleicht ging es Shindy einfach irgendwie darum, ein Statement zu setzen mit einer 150-Euro-Box. Weiß ich nicht. Vielleicht wollte er endlich mal ein... Produkt haben, wo jeder sagt, okay, die Qualität ist top nach diesem Fail mit seinem Rucksack. Aber ja, ich kann es ja. mir auch nicht erklären.
0: Nee, aber ich habe da auch drüber nachgedacht. Was hat es jetzt damit auf sich, dass Shindy diese Promophase gemacht hat, wie er sie gemacht hat? Also nach all dem Hate, der jetzt so auch letztes Jahr vor allem auf ihn eingeprasselt ist, hat doch jeder so gesagt, ey, du musst jetzt das und das und das machen, um deine Fans zurückzugewinnen. Und Shindy, der setzt sich damit auch auseinander, ich kann mir nicht vorstellen, dass der das überhaupt nicht mitbekommen hat, so den juckt es natürlich auch irgendwo unter den Fingern, so wie jeden Deutschrapper, was die Leute auch so von einem halten und von der Musik halten und jeder kriegt das mit, so du hängst ja auch mit Leuten um, die dir sagen, so ey guck mal, da schreibt jetzt schon wieder der was über dich und so weiter, jetzt hat Shindy auch in seine Story so äh, zwei Sachen gepostet, wo er Fans... Also so ein Screenshot von DMs oder Fans eingeladen hat, die ihn irgendwie so vor ein paar Monaten noch gehatet haben und jetzt aber so gesagt haben, ey, greatest of all time, so krasses Album so und dann hat er die jetzt so zur Tour eingeladen, hat davon ein Screenshot gemacht, ne. So und da frage ich mich, wie ist es jetzt dazu gekommen, dass dieses Album so rauskam und ich habe so zwei Theorien und A ist halt dieses so, er wollte sich halt nicht nach irgendwelchen Leuten richten, die... Ähm, keine Ahnung, auf ihrem YouTube-Kanal, in ihrem Podcast, in ihrem Twitch-Stream reden und sagen, du musst deine Promo-Phase so und so machen. so ne Er wollte sich von diesen Leuten nichts sagen lassen und wollte einfach Künstler sein und hatte einfach keinen Bock auf dieses Ganze, dass jeder hier redet und sagt, so, ey, mach da Musikvideo, bla bla bla, sondern wollte einfach so sein Ding machen und das Ganze raushauen. Oder es sind halt im Hintergrund immer noch Dinge am laufen, so dass es sich für ihn nicht ganz so krass rentiert, so eine, viel Geld in eine Promo Phase zu stecken, weil er am Ende nicht so viel von dem Album bekommt. Und er hat ja eine Line auf dem, auf äh, in meiner Blüte, also auf dem Album, Sorry for the Wait, mein Album kommt erst dann, wenn es ein paar Mius gibt. Und man weiß ja nicht, ob die Line jetzt wirklich so aktuell ist oder ob die vor zwei Jahren eingerappt wurde und sich seitdem an der Situation nichts
1: mehr so richtig geändert hat. Ja, also ist auch meine Vermutung, dass da irgendwas behind the scenes ist, von dem man nicht weiß. Ich hoffe, dass irgendwann dieser dritte Teil kommt oder das allgemein Shindy einfach so ein bisschen mehr mal wieder auf seine Fans zugeht und einfach mal mit denen redet und so ein bisschen erklärt, was da gerade los ist irgendwie. Es gibt ja, weil du gerade schon eine Line erwähnt hast, gibt es noch eine Line, über die ein paar Leute gerade grübeln, was es damit auf sich hat, denn da rappt der rappt äh, er auf dem letzten Song, Märchen schreibt die Zeit, da rappt der rappt er, der lebende Beweis für Kids, die ihre Träume jagen, wegbleiben wie ich, zurückkommen wie ich, es aussehen lassen, als wäre es nicht schwierig, es wird langsam Zeit für eine Filmkarriere. Also Weiß man nicht, ob da schon irgendwas so, in, so geplant ist, fix irgendwie. Also Shindy als Filmkarriere. Wäre auch wild irgendwie, aber kann ich mir jetzt gar nichts vorstellen. Also sollte es so sein, fällt mir gerade kein Bild ein, wo ich Shindy so einordnen kann, irgendwie als Schauspieler. Ja, nicht, nee, ich glaube, ja, ich weiß auch nicht genau, nicht richtig als Schauspieler, wenn dann müsste das auch so
0: in so eine Richtung Dokumentation oder so. Autobiografie oder sowas gehen. Ich meine, es gibt bestimmt sehr viele Geschichten zu erzählen, die in den letzten Jahren passiert sind, wo, von denen man nichts mehr mitbekommen hat, seit so diesem ganzen EGJ-Bruch und sowas. Da hat man ja echt einfach wenig Hintergrundinfos bekommen und ich hoffe, dass Shindy so dieses Potenzial irgendwie mitnimmt, weil was er jetzt schon wieder geschafft hat, ist, dass egal, was jetzt als nächstes kommt, es fühlt sich schon wieder nach einem Comeback an. Weil das war ja schon bei Drama so, da hat jeder drauf gewartet, was macht er jetzt, Chindi das erste Mal ohne, Erstguter guter Junge, ohne Bushido, ohne einen Arafat und sowas, was passiert jetzt? Und nach Drama ist ja wieder so viel passiert mit Friends with Money und sowas, dass jeder so dachte, oha, bei in meiner Blüte wird es wieder ein Comeback. Und jetzt ist dieses Comeback so ein bisschen ausgefallen in Bezug auf mediale Präsenz, dass er eigentlich so beste Karten hat um ein neues Album geil zu starten und dann vielleicht auch wieder mit einer geilen Promophase. Und das ist er dann auch wirklich so seinen Fans schuldig. Das Gute für jeden Fan ist, finde ich, dass man so gemerkt hat, er kann's es noch. Es ist ein persönliches Album geworden und beim nächsten Mal vielleicht dann auch wieder ein bisschen mehr auf Rap-Szene, Gossip und halt auf so das, was jetzt so passiert ist, einzugehen und sich zurückzumelden und vielleicht auch wieder so ein bisschen in diese Richtung so, ich bin der Krasseste wie auf auf Drama, so
1: was man da halt so bekommen hat. Ja, Mann, da kann ich mich nur anschließen. Und falls es euch bis hierhin gefallen hat und ihr an spannenden Rap-News interessiert seid, wir releasen jeden Montag eine neue Folge und manchmal, wie zum Beispiel letzten Donnerstag, auch noch ein Special-Interview, wie jetzt mit b -Tide. Wenn ihr Bock auf sowas habt, dann klickt auf jeden Fall auf Folgen. Dann werdet ihr jede Woche mit den spannendsten und wichtigsten Deutschrap-News versorgt. Also nicht vergessen, auf Folgen zu klicken. Und jetzt kommen wir zu dem Finale der heutigen folge und zwar Jigsaw Jigsaw das damalige Signing von Kollega Kollege hat ihn noch aus dem Knast geholt und so reden wir gleich so ein bisschen noch drüber wurde irgendwann abgeschoben in die Türkei hat dann von da aus Welle gemacht diese ganze Leon Mascher-Geschichte die da abging dann war es lange lange ruhig und jetzt ist er wieder da und er hat sich mit einem Song zurückgemeldet. Es sind eigentlich zwei Songs, Real Talk Raw, da hören wir gleich rein. Und Invictus. Äh, zu Real Talk Raw gab es dann eben auch diese Videoauskopplung. Und er schießt einfach heftig um sich herum und da hören wir jetzt mal rein. Die die mein weil du bellst. Jeder hat das Video gesehen, wo du nach zwei Klätzen sagst, das was haben die Idee. Hier mein Brief für dich in die Zelle, mir scheißegal, ob du sitzt. Als ich drin war, warst, du meine ganze Familie beleidigt. Und lieber gleich das mit Musik und nicht mit schreienden Insta-Stories oder rein Nicht, dass jemand vor dir Angst haben braucht, aber jeder weiß, wer stehen würde, wenn wir... Yes, Jigsaw ist zurück und teilt heftig aus. Real Talk Raw heißt der Song, den ihr gerade gehört habt. Und das war auch so der Part... Ja, also es gab viele Parts, die wirklich heftig waren, aber das war so der Part, wo, wo man am Anfang dann auf einmal merkt, uff, in diese Richtung geht also der Song. Es wird ordentlich ausgeteilt und am heftigsten bekommt es eigentlich 18 Karat ab und auch seine Frau, Mrs. 18 Karat, die ja jetzt auch ähm, präsent auf Social Media ist. 18 Karat muss man wissen, oder wer es gerade nicht auf dem Schirm hat, der ist gerade im Knast, ja. Und das war eben auch so ein großer... Punkt irgendwie, der gleich noch wichtig wird, dass Jigsaw ihn jetzt quasi so gedisst hat, während er im Knast ist. Die großen Sachen, die Jigsaw raushaut gegen 18 Karat, sind einerseits, dass er eben 18 Karat ihn seinen wollte, aber dann mit so einem Knebelvertrag, der sich eben angehört hat, als ob der da keine guten Konditionen beibekommt. Und dann haut er aber noch mal zwei ordentliche Dinger raus. Und zwar einerseits, 18 Karat hat er jetzt gerade geheiratet, sogar im Knast seine Frau. Und Jigsaw schreibt eben, dass seine Frau davor eben etwas mit Jigsaw hatte und ihn in äh, in der Türkei besucht hatte und die beiden ja eben in der Türkei dann ein Verhältnis hatten. Und die andere Geschichte ist aber auch, da gibt es so eine Story, die schon die ganze Zeit so ein bisschen rumgeistert und keiner wusste genau, ob die stimmt oder nicht. Und zwar, dass die Jungs von AZ irgendwann mal 18 Karat in ein Hotelzimmer gelockt haben. Und zwar, indem sie eben so getan haben, als wäre dort eine Frau, die 18 Karat kennt und die würde 18 Karat im Hotel treffen wollen. 18 Karat ist dann dahin gefahren und in dem Hotelzimmer waren dann aber eben so die Jungs von AZ, die den dann irgendwie dort ja weiß man gar nicht so genau gehauen haben, whatever, es gibt anscheinend irgendwie so ein Video, wo 18 Karat irgendwie auf dem Boden so spuckt und keiner, ich, ich will es gar nicht genau wissen und dann eben auch so diese eine Leine, die man eben gehört hat, jeder hat das Video gesehen, wo du nach zwei Klatschen sagst, das war Samis Idee und Sami ist eben ein Mitglied der Hells Angels, mit dem 18 Karat anscheinend damals Drogen nach Deutschland geholt hat, äh, der mittlerweile schon im Ausland lebt und ja, also einfach heftige Bretter, die er da raushaut, eben natürlich diese Beleidigung an die Frau von 18 Karat und andererseits aber eben auch diese Geschichte mit AZ und es ist wirklich eine Explosion, die hier gerade so im Deutschrap abgeht, man spricht über nichts anderes mehr und ja, einfach heftig, was er da aus dem Nichts released hat.
0: Ja man safe, vor allem weil man auch bei Jigsaw so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er so in der letzten Zeit eher, also er hatte so eine musikalische Pause, aber war auch sehr auf sein Fitnessding und so fokussiert und so und es gab ja in der Vergangenheit oft irgendwie Sachen, diese ganze Geschichte mit Leon Mascher und so wo man so gesehen hat, okay, Jigsaw, der hat gerade Streit mit dem, macht da Ansagen und so. Und das war so irgendwie, dieses Bild ist so ein bisschen weg gewesen in den letzten Monaten. Viel am Trainieren, so die Musik auch so motivierend und sowas. Deswegen kam das jetzt schon auch irgendwie überraschend, weil auch diese Geschichte mit 18 Karat halt schon ein bisschen länger her ist. Also anscheinend gab es irgendwie so... 2019 oder sowas diese Probleme, wo dann Jigsaw auch mit Hamada, einem Kumpel von 18 Karat Stress hatte und dann eben diese Signing-Sache, die du auch angesprochen hast. Ein Grund, warum jetzt eben noch so gedisst wurde, war auch, weil ähm, Jigsaw 18 Karat vorgeworfen hat, dass dieser über Jigsaws Vater gesprochen hat und ähm, dann eben auch mit anderen Frauen oder sowas über seinen Vater gesprochen
1: hat. Man weiß da aber auch noch nicht so krasse Details. Ja genau und das ist ja auch so ein bisschen diese Sache, nachdem Jigsaw den Song released hatte, dann hieß es erst, wie kannst du 18 Karat nur dissen, der sitzt gerade im Knast und äh, das geht ja gar nicht, wenn du jemanden disst und dann natürlich keine Rückmeldung kommen kann, aber anscheinend hat eben 18 Karat dasselbe auch mit Jigsaw damals gemacht und es sind jetzt auch im Nachgang noch so viele Sachen irgendwie rausgekommen, dass Jigsaw eben noch so oft live gegangen ist. Und was man eben auch gesehen hat, also ich beschreibe jetzt nur, was Jigsaw da in seinen eigenen TikTok- und Insta-Live-Sachen und sowas gezeigt hat. Aber dass irgendwie die Frau von 18 Karat, nachdem jetzt der Song rauskam, hatte die so eine Story gepostet von einem Mädchen oder einer Frau, die so blaue Flecken hatte und hat es dann so darstellen wollen, als hätte... Jigsaw irgendwann diese Frau so zugerichtet, als ob er halt so ein Frauenschläger wäre. Und sie hatte dann auch diese Frau dort getaggt in der Story. Und Jigsaw ist dann aber live gegangen direkt und hat gemeint, guck mal, was die gerade gepostet hat. erkennt diese Frau und hat dann mit ihr geschrieben und es war derselbe Account, den Miss18Karat sozusagen getaggt hatte und die hat gemeint, hä, spinnt die? Was erzählt die da für einen Quatsch, ja? Und dann hat man eben auch gesehen, dass die Frau, die anscheinend diese blauen Flecke hatte, hat dann Miss18Karat geschrieben, meinte so, hä, was postest du da für Stories? Kannst du die bitte rausnehmen? Das stimmt doch überhaupt nicht. Und dann hat man so gesehen, wie Miss18Karat ihr geantwortet hat und es war auf so eine ganz eklige Art und Weise, man meinte so, ah, oh, was kommst du so an? Du bist die größte Ho, von dir habe ich eh noch so viele Videos sagt besser gar nichts und war auf so eine ganz ganz eklige Art und Weise diese Reaktion, also es ist echt so ein Beef, der so von der allgemeinen Wahrnehmung so richtig von rechts nach links schwankt die ganze Zeit und vor allem, was halt auch krass ist also man kann jetzt noch gar nicht sagen, wie groß diese ganze Sache wird, aber es ist jetzt so lange her dass mal wieder ein Rapper sich so die Zeit genommen hat und so einen echten Diss-Track geschrieben hat, mit wahren Geschichten auf einen krassen Beat irgendwie, ordentlich was ausgepackt, ja. Und das Ganze aber jetzt mit diesem neuen auch so auf TikTok und tausend Leute posten und dieser ganze Konsens wird so schnell hochgefahren, dass man auf einmal so viele, so eine große Meinungsbildung bekommt. Also irgendwie war habe ich das noch nie so in der Art und Weise mitbekommen, wie schnell jetzt dieser Song jetzt für Furore gesorgt hat.
0: Ja, und weil ja auch alles so Schlag auf Schlag geht, eben mit Screenshots, was du sagst, was gepostet wird. Und man merkt halt auch, wie Jigsaw, der der scheut diesen Beef auch nicht, weil einige Fans haben halt auch ein bisschen angezweigt, was da äh, Jig so halt in seinem Song behauptet hat, auch dass er Mrs. 18 Karat kennt oder ist er noch weitergegangen, er hat ja gesagt, er hatte was mit ihr und so und er hat dann auch direkt ein Bild gepostet, wie sie zusammen in der Türkei trainiert haben. Das hat jetzt natürlich noch nichts zu bedeuten, weiß man immer noch nicht, ob das, was Jig so auf seinem Song gesagt war, es oder nicht, aber auf jeden Fall kennen die sich und hatten Kontakt miteinander und ähm, sie hat ihn anscheinend auch besucht und so und das geht jetzt ja auch weiter Schlag auf Schlag ne? also 18 Karat hat auch schon angekündigt der will jetzt Musik machen aus dem Knast heraus und äh, will da auf jeden Fall zurückschießen, ist natürlich auch mies wenn du das mitbekommst, dass so deine Frau jetzt da draußen irgendwie ähm, auch in der Schusslinie ist da solche Behauptungen aufgestellt werden und du sitzt halt hinter Gittern, kannst irgendwie nicht richtig was machen und Jigsaw der wird jetzt gerade, wir nehmen diese Podcast-Folge montags abends auf, wenn die dann später rauskommt, äh, parallel dazu wird ein Livestream von Jigsaw sein, wo anscheinend auch irgendwie Leon Machère Thema sein soll und so. Also ich weiß noch gar nicht genau, was da dann passiert auf TikTok Live. Also es passieren gerade die ganze Zeit Dinge und ich habe das Gefühl, das wird die nächsten Tage auch immer weitergehen. Und dadurch, dass man auch, also dadurch, dass es das jetzt so plötzlich kam und nicht zum Beispiel wie so bei Angie oder Kapi, da hat sich das ja auch so ein bisschen hochgeschaukelt und man hatte das auch voll präsent. So bei den beiden, wenn du mich so vor fünf Tagen gefragt hättest, so, ey, weißt du eigentlich, ob Jigsaw und 18 Karat cool miteinander sind? Ich hätte es dir nicht sagen können. Ich weiß, ich wusste nicht, in welchem Verhältnis die zueinander stehen, ob die jemals Beef hatten, ob die sich überhaupt persönlich kennen oder nicht. Deswegen, das passiert gerade alles und es war erst mal so ein bisschen so eine Challenge, überhaupt reinzufinden das Thema, um zu checken, wodurch wurde das überhaupt losgetreten.
1: Ja, Mann, und was halt auch so wild ist, ist, dass jetzt so viele Parteien auf einmal involviert sind, Jetzt zum Beispiel auch AZ durch dieses Video und diese, wo das geklatscht von AZ-Jungs und was da eben im, im Raum steht. Und dann gibt es eben dieses Video aus diesem Hotelzimmer. Und viele vermuten halt auch, dass diese Story stimmt, weil 18 Karat sie niemals dementiert hat. Und dass jetzt Jigsaw eben damit auspackt, ist halt schon was Heftiges. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist so... So viele Leute, die hier gerade involviert sind, haben so Sachen über die anderen in der Hand und irgendwelche Videos und irgendwelche Skandale und man weiß gar nicht, was jetzt noch alles aufgedeckt wird. Das ist so diese eine Art und Weise, dieses, dieses ja, kann man vielleicht noch sagen, künstlerische Element, obwohl es schon fast ein bisschen weit geht. Aber auch so eine andere Sache ist halt, bei so Gangster-Persönlichkeiten habe ich auch immer so ein bisschen so ein ungutes Bauchgefühl, wenn man so weit geht, was dann wirklich passiert, wenn jemand sich so krass angegriffen fühlt, sage ich mal, und vielleicht gar nicht in der Lage ist, künstlerisch darauf zu antworten, also rap-technisch irgendwie einen Disstrack zu machen, weil vielleicht die Argumente gegen ihn stehen oder vielleicht hat Jigsaw wirklich noch irgendwelche Videos und 18 Karat hat einfach nicht so viel in der Hand was einem dann übrig bleibt als Gangster-Rapper, weißt du, so, da habe ich ja immer so ein bisschen so, oha, mal schauen, wo, wo das noch hingeht. Er hat aber auch nicht nur gegen 18 Karat geschossen, sondern eben auch gegen seinen ehemaligen Label-Chef-Kollega, da musste ich anfangs auch ein bisschen schmunzeln, wie er in den äh, Part reingestiegen ist, irgendwie so, sowas sagt, wie so, ja, dachte, ich Schweig, nee, ich mache genau da weiter, wo wir aufgehört haben, ähm, und zwar irgendwie bei meinem Abi, mein Abi nur noch 70 Kilo, und da muss ich halt schon lachen, weil so gibt jetzt die ganze Halt so Bilder, wo man eben so Kollega sieht und dann so ein Vergleich von so, zum Beispiel so Albumcover und dann irgendwie, wenn er so random fotografiert wurde und auf einmal so ganz dünn <lacht> aussieht, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, bei Kollegah auch vielleicht nochmal diese Geschichte so ein bisschen aufzurollen. Es war halt damals so, dass Jigsaw im Knast saß und Kollege ihn aus dem Knast rausgesigned hat. Das bedeutet, er hat quasi im Knast den Vertrag unterschrieben und Kollege hat dann die Kaution gezahlt, um Jigsaw rauszuholen. Und die waren dann auch irgendwie, haben dann zusammen Songs rausgebracht, alles mögliche, aber auch dieses Verhältnis ist dann irgendwann in die Brüche gegangen und darüber rappt er eben, zwar die ganze Zeit mit so einem gewissen Respekt auch, dass er sagt, ey, du warst immer mein Bro, du bist immer noch meine Familie, aber wirft ihm auch einige Sachen vor, wie zum Beispiel, dass er dann eben zu ähm, Salasado gegangen ist, also hier dieser... Kopf der Sado-Familie, die eben hinter San Diego steht und dafür so ein bisschen seine Freunde auch verraten hat und eben auch, dass er sich mit San Diego jetzt so zusammengetan hat, um seinen Antisemitenruf reinzuwaschen, was halt auch ein, ja, eine heftige Sache ist und ja wirft ihm da schon einige Sachen vor.
0: Ja und da wird eben auch noch so die Hintergrundinfo gedroppt, die ja auch so die ganze Zeit so ein bisschen rumgeistert so, dass die beiden vielleicht mal ein collabo album machen oder nicht und ähm, er hat ja auch die Line mit dabei wollte sein Album mit ihm, er hält dich auf Trab, ich hoffe es hat dir was gebracht, ich hoffe es klappt so und jetzt sieht es ja auch danach aus als würde dieses Album wahrscheinlich dann doch nicht kommen zwischen Kollega und San Diego ja. weil jetzt die die Camps ja so ein bisschen verschoben sind, Kollega mit Asche, San Diego mit Mois und so ähm, und auch eine andere spannende Hintergrundinfo, und deswegen liebe ich halt auch so Distracks, wenn dann halt so ein bisschen was erzählt wird. Ähm, ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch Auslegungssache. Es ist so diese die Geschichte, ähm, dass eben Jigsaw relativ hart äh, eine der Töchter von den Geissens gedisst hat und ähm, wurden dann eben Kollega und Jigsaw angeklagt, weil halt Kollege auch das Label waren und das eben auch rausgebracht hat. Und da gab es dann eben 100.000 Euro Strafe, die deswegen gezahlt werden mussten an die Ge Geissens. Und... Ähm, Jigsaw sagt eben, dass er kein Geld mehr bekommt von Kollega nach dem ausgelaufenen Vertrag, obwohl ein Lied von ihm immer noch im Monat 3000 Euro macht und Kollege halt so gesagt hat, so ey, aber diese Geschichte mit den Geißen, es war teuer. Aber Jigsaw wirft ihm eben vor, dass er damals den Part auch abgesegnet hat als Label-Boss und meinte so, ey, stabile Line und sowas. Und ähm, er sagt aber auch am Ende, also Jigsaw, dass, ne, dass irgendwie beide ihre Fehler gemacht haben. Aber ihm fehlt auch ein bisschen, dass sich Kollege in der Hinsicht auch gerade macht.
1: Ja, und um das ganze Kapitel abzuschließen, ähm, wer eben noch gedisst wurde, war Nemo, Jigsaw wirft Nimo hier vor, dass, es, dass er eben leere Versprechungen gemacht hat, dass er irgendwie ja quasi Gegenleistung bekommen hat und ein Feature versprochen hat, was er dann nicht eingehalten hat. Das wurde Nimo tatsächlich schon ein paar Mal vorgeworfen. Er sagt auch irgendwie, dass Nemo so Junkie-Modus wäre und ja, so ein paar heftige Sachen, die so in diese Richtung gehen. Zusammengefasst kann man sagen, es ist wirklich ein heftiger Diss-Track. Aber auch, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie auch ein guter Distrack. weil das, was man eben so als Zuschauer haben will als Entertainment, sind halt wahre Stories die man noch nicht kannte, heftige Stories natürlich auch, man ist irgendwie da doch so ein bisschen sensationsgeil und dann alles aber auch noch verpackt in nice Parts, nice Beat und das hat er halt geschaffen. Also sind gespannt. Was die Antwort sein wird, wird es, wie das Ganze weitergehen wird. Es wird auf jeden Fall eine Antwort in irgendeiner Art und Weise geben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein bisschen verspätet. Wir sind ja schon so halb in die Themen irgendwie reingerutscht. Mal ein Fazit. So heftige Songs, wie wir heute am Start hatten. Casey Rebel und Summer Jam mit Shake. Rap Car mit Xaver, 10. Stock, Raf Kamora und Ahmad Armin mit Strada. Dann Shindy mit September und zu guter Letzt Jigsaw mit Real Talk Raw. Was ist denn dein Song der Woche, Lennart? Also ich fand so als einzelnen Song Raf Kamura, Ahmad Armin mit Strada echt sehr stark, muss
0: ich sagen. Und Shindi halt einfach mit seinem Album, wo ich mich sehr drauf freue, wirklich so die nächsten Tage da noch häufiger reinzuhören. Für mich irgendwie so in der Gesamtmenge an Songs, die man geliefert bekommen hat, die man halt nicht im Vorfeld kannte, weil es eben auch so wenige Singles gab, ist es ist so das Album bisher in diesem Jahr, wo ich wirklich glaube, okay, das kann jetzt auch noch so ein paar Wochen dauern, dass ich das durchhöre, weil da einfach noch so viel Neues mit dabei ist. Und ich bin auch sehr hyped, weil wir ja nächste Woche einfach dann direkt Graf Kamora-Album bekommen und da bestimmt auch noch mal viele Lieder dabei sind und vielleicht auch das eine oder andere spannende Feature, wo ich auch Bock
1: drauf habe. Und ich glaube, die beiden Alben werden mich dann so ein bisschen den Sommer begleiten. Wie sieht es ja. bei dir aus? Ja, man, safe. Bin ich auch schon sehr, sehr hyped drauf. Ich muss sagen, bei mir diese Woche, ich habe halt den Shindy-Track am häufig gehört, aber so als Rap-Fan bin ich einfach nur happy, was rausgekommen ist. Jeder einzelne Song bin ich dankbar dafür, dass er rausgekommen ist. Selbst Casey Rebels' Summer Jam, irgendwie doch ein schönes Zeichen, dass die wieder am Start sind. Ich bin auch gespannt, wie ihr abstimmt, gerade bei so einer Woche. Ihr wisst ja, dass man jetzt bei Spotify immer abstimmen kann für den Lieblingssong der Woche. Deswegen sehr, sehr gespannt, was ihr da so votet. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir noch zu einem letzten, aber trotzdem sehr spannenden Thema und zwar geht es um den Rekord von Rafkamura. Kamura.
0: Genau und zwar wurde jetzt offiziell verkündet, dass Rav Kamura der Artist ist, der die meisten Streams auf Spotify hat im gesamten deutschsprachigen Raum und zwar 4,5 Milliarden Streams und bisher hat eben Capital Bra dort die Nummer 1 gehalten, er wird jetzt abgelöst, Rafkamura ist vorbeigezogen, das jetzt auch noch so eine Woche vor Album-Release mit XW, da geht's bestimmt, schießt es nochmal nach oben so, also ich könnte mir vorstellen, dass da Rafkamura dann immer mehr so außer Reichweite gerät von Kapi. und was mich mega interessieren würde ist, wer denn so auf den Plätzen dahinter kommt, weil ich habe dann so ein bisschen überlegt, so, ne, Apache ist natürlich jemand, der krass viele Streams gesammelt hat, aber der hat noch nicht so viele Lieder auch draußen, muss man halt auch mal sagen. Der macht ja erst seit so vier, fünf Jahren wirklich Musik, die dann auch auf Spotify landet und hat auch nicht sehr viele Features am Start, wie das jetzt so bei anderen Kollegen ist. Ich könnte mir vorstellen, dass Sido auch noch ganz gut im Rennen ist, weil der eben sehr viel Radiomusik macht, plus der hat einen krassen Backkatalog mit äh, über 20 Jahren Karriere, die da so auf Spotify mittlerweile zu finden ist und ähm, sonst wahrscheinlich dann auch so Jemand wie Bones MC natürlich, wenn Rafkamura da oben steht, ist der bestimmt auch nicht weit entfernt.
1: Ja, true. Also da zählt halt dieser Backkatalog natürlich krass mit rein. Ich habe aber auch noch so drei andere spannende Zahlen gelesen, wobei zwei zumindest Kapi noch an der Spitze ist. Und zwar neben den meisten Streams insgesamt, was er jetzt eben an Rafkamura verloren hat, ist ja noch der Künstler mit den meisten Nummer-Eins-Hits in Deutschland und der Künstler mit den meisten Chart-Hits überhaupt. Und dem auf den Fersen sind aber schon ein paar Künstler, und zwar bei den meisten nummer 1 singles Da hat Kapi 22, also was wirklich heftig ist. Und auf den nächsten äh, Stufen sind Samra und Apache mit jeweils 11 und 12 nummer 1 hits Also wird knapp, vor allem jetzt, wo Apache eben so die Top-5 irgendwie so dominiert. Wer weiß, wie oft der da nochmal einen Song auf die Eins vorschieben kann und so weiter. Und, das ähm,
0: schon, aber das ist jetzt für mich auch nicht auf den Fersen. Also Kaffee hat ja doppelt so viele M1-Singles. Nee, ist wie Apache. Also,
1: nee, nee, safe, safe, safe. Nee, auf den Fersen, so wer halt so als nächster Stelle irgendwie ist. Und dann ist ja noch das mit den ähm, mit den meisten Chart-Hits überhaupt. Und da ist eben ihm auf den Fersen Kollege der noch 18 Chart-Singles von ihm entfernt ist. Man muss aber sagen dass man eben mit einem Album-Release viele Songs in die Charts katapultieren kann. Und da Kollega ja jetzt bald eben released mit La Deutsche Vita, kann es eben sein, dass diese 18 fehlenden Charts-Hits dann doch irgendwie schneller aufgeholt werden, als man denkt.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall spannend, dass da Kollega bei der Statistik direkt hinter Kapi da kommt. So. Also mal gucken. So. Ich meine, Kapi hat es natürlich auch nicht schwer, weil da geht es ja einfach nur darum, in die Top 100 zu kommen. Und so krass ist jetzt sein Hype auch nicht runtergegangen. Das heißt, er muss nur ein paar Mal releasen, aber trotzdem irgendwie, krass, hätte ich jetzt niemals gedacht, dass dann da, also das Sukapi da Platz 1 hält und dann Kollega direkt
1: dahinter kommt. Krass. Ja, ja finde ich auch heftig und ich habe ja gesagt, ich habe noch eine dritte Sache mit dabei und zwar haben wir ja letztens ähm, diesen Rekord von Luciano mit dabei gehabt und zwar, dass Luciano unter den 1000 Künstlern weltweit ist mit den meisten monatlichen Hörern auf Spotify. Und da ist er jetzt ein bisschen rausgedroppt. Das war ja so eine Tabelle, die eben so von 1 und dann aufsteigend geht. Ähm, die Zahlen gehen allerdings auch über die 1000 hinaus. Das heißt, Luciano ist jetzt irgendwie von Platz 800 noch was, weltweit auf Platz 1100 und kurz danach kommt dann bei 1200 1948 kommt dann Apache und danach noch mal knapp 200 Plätze später kommt Rav Kamura. Also das ist, finde ich, auch immer so eine ganz spannende Statistik, die man sich so angucken kann, weil es eben so alle Künstler der Welt in einer Reihenfolge sind, anhand der monatlichen Hörer von Spotify. Also das finde ich immer ganz cool zu sehen, wie die da aufsteigen und runtergehen und so weiter. Vor allem jetzt mit Apache und dann Rafkamura können wir diese Statistik auch mal ein bisschen im Auge behalten.
0: Ja Mann, safe. Apache halt jetzt gerade noch mal gut nach oben geschossen wegen seinem letzten Release und halt einfach krass, weil er kaum Features am Start hat. Also das ist wirklich noch mal sehr bemerkenswert. Und dann Rafkamura, der halt nächste Woche dann released so und da vielleicht dann auch noch mal ein paar Plätze nach oben klettern kann mit seinem neuen Album, ich bin auch mal sehr gespannt und zwar geistert gerade im Moment so ein Gerücht rum und man weiß nicht ganz genau was da ist, AZ bringt ein Lied raus mit jemandem und es gibt von dem Videodreh also es wird schon, die Single wird angekündigt für nächste Woche und auch so mit so Fragezeichen, wer da jetzt so als Feature mit dabei ist und ähm, es gibt da schon so Videos äh, so vom Videodreh und man ist sich nicht ganz sicher, ob so Raff Kamura oder vielleicht Bones MC. Also das sind so gerade so die Gerüchte, dass einer von denen vielleicht auf dem Lied mit drauf ist. Aber irgendwie klingt es oder ich habe auch so Kommentare gelesen, die so meinen, hä, da läuft halt einfach irgendein altes Lied im Hintergrund und das ist gar nicht so von dem Feature-Part sozusagen. Also mal gucken, was uns da nächste Woche erwartet. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, war eine geile Folge und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Checkt auf jeden Fall unser Instagram ab, deutschweb-plus, folgt uns auch gerne da, wo ihr gerade zuhört, damit ihr keine Folge mehr verpasst und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund.